0: Buenas, bienvenidas a Positives, el primer podcast de Costa Rica sobre VIH de la experiencia diaria. Tengo que decirlo, si no, si no, ya se ya es el slogan. Este Marcel, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Josué y aquí está Marcel. Marcel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, chiques. Eh, bien, bien, por dicha. Ahí vamos. Eh, feliz por este episodio, la verdad. Vamos cruzando otra vez fronteras. Y eso de verdad nos alegran bastante
0: Sí, sí, la verdad ya, ya era necesario, ya, ya teníamos varios episodios de estar aquí solo en Costa Rica o hablando, o hablando vos y yo de temas Y
1: esta vez no
0: vamos a hacer eso solo nosotros este, Aquí tenemos a la, increíble, a la increíble Rosa González de la Fundación Llaves de Honduras ¿Cómo estás?
2: Con mucho calor, San Pedro, ¿Ah? estoy viendo. Bueno, muy contenta de estar, pues, eh, conversando con, con Positives. Eh, gracias, José y Marcel, por haberme hecho esta invitación de eh, tener esta conversación sobre VIH.
0: Sí, este, yo, yo quería hacer ratillo... Porque había visto, este, creo que fue para noviembre, este, que compartieron en su perfil de Instagram un, un, una, un cartel de una protesta que hicieron, este, y definitivamente es un tema, el que vamos a tratar, pues, un tema complejo, este, bueno... En realidad complejo, yo creo yo que a nivel, a nivel del sistema de salud, porque a nivel de derecho es muy fácil de decidir lo que se debe hacer, ¿verdad? Que es respetar la autonomía de las mujeres. Pero bueno, vamos a adentrarnos. Rosa, contanos cómo llegas al tema de VIH y qué hace la Fundación Llaves allá en Honduras.
2: Bueno, este, Fundación Llaves ya tiene casi 24 años de estar sirviendo a la población no solamente Honduras, sino que hemos tenido la oportunidad de trabajar a nivel regional en algunos países de Centro y Sudamérica, eh, y nace en el 99 porque en esos años la situación de VIH eh, era de las épocas más oscuras de la región, sobre todo de Centroamérica, donde no había acceso a medicamentos antirretrovirales, el estigma y la discriminación eh, era terrible para las personas que en algún momento hemos recibido un diagnóstico de VIH. Y es así que decidimos que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados esperando en esos años del 99 la muerte. Creo que solo Costa Rica eh, era el pionero en Centroamérica de... Eh, ofrecer medicamentos antirretrovirales claro. a las personas eh, que estaban siendo diagnosticadas. De ahí el resto de los países de Centroamérica eh, era eh, sinónimo de muerte, no había esperanza. Y es así que pues, fundamos con un grupo de personas maravillosas que algunas todavía nos acompañan eh, en la fundación. Eh, creamos llaves, para, eh, sobre todo en esos años, hacer abogacía e incidencia política para el acceso a los medicamentos antirretrovirales.
0: ¿Por qué el nombre? Es, es mi gran pregunta. ¿Por qué llaves?
2: <risa> eh, bueno, llaves, eh, y como bien decías tú en la introducción, es desde la vivencia, ¿verdad? Y quiere decir llanto, valor y esfuerzo. El llanto cuando se recibe el diagnóstico, el valor de afrontarlo y decir, bueno, esta es una situación en la que no hay marcha atrás, sabemos que para el VIH todavía no hay una cura pero el esfuerzo es seguir adelante con un diagnóstico que eh, hoy por hoy eh, puede ser más bien una oportunidad para revisarnos como seres humanos y aportar pues no necesariamente a la sociedad, si no lo quieres hacer, pero a uno mismo, a sus más inmediatos, a la, a inmediato, a la a familia, a los amigos, y así como ya ves pues aportar a la, a la sociedad, porque si bien empezamos como una organización eh, exclusivamente para velar por los derechos de las personas con VIH, hoy por hoy, pues damos servicios eh, a otras poblaciones.
0: Genial. El, es, el nombre está... O sea, está lindo, está muy muy lindo porque definitivamente un diagnóstico de VIH marca un momento, como vos decís, este, una oportunidad para generar, para reinventarnos y para, para cambiar de dirección la vida, ¿verdad? Claro, si las condiciones lo permiten, ¿verdad? Es, esa es la situación. Yo a la, a la fundación, como lo dije ahora, este, la, la conocí en, en este post que salió de Instagram, que hablaba sobre la esterilización forzada en mujeres con VIH. Sí. Un tema que, bueno, ustedes nos mencionaron en la reunión que tuvimos antes, que es un tema complejo este, y que es necesario empezar a, a visibilizar qué ocurre. Entonces, bien, empecemos empecemos a hablar de este tema que nos, que nos llama ahorita.
2: sí. Y yo realmente estoy sumamente agradecida por la oportunidad que nos dan de llevar este tema más allá de las fronteras de, de nuestro país, eh, Honduras, sino que se ha escuchado por otras regiones que probablemente tienen la misma, la misma problemática. Claro. Las mujeres con VIH han sido una población olvidada, eh, tanto para la prevención de VIH como para desarrollar eh, acciones encaminadas a la atención. Está, la atención y la prevención está centrada en las otras poblaciones clave y las mujeres con VIH son las grandes olvidadas de la, de la pandemia. Honduras tiene una particularidad este, porque... Ar, eh, en la región de Latinoamérica es el país que tiene la mayor cantidad de mujeres con VIH. Hace uno, dos o tres años atrás estábamos casi el uno por uno. 50% de hombres, 50% de mujeres que en la historia de la epidemia en Honduras habían adquirido el VIH. En otros países, eh, en su mayoría son eh, hombres que tienen sexo con hombres o son eh, personas de... Eh, LGTBI o de la diversidad sexual, y las mujeres son una minoría, pero no tanto, ¿verdad? Estamos hablando de un 30, un 35%, mientras que en Honduras un 50%. Eh, entonces, en, eh, como les comentaba en el inicio, nuestro trabajo era eh, el acceso a los medicamentos antirretrovirales, Bien. porque era una gran necesidad. Una vez logrado eso, empezamos a ver otras situaciones que era urgentes, identificar y generar evidencia. Es así que en el 2015 empezamos a consultarle a las mujeres, a indagar sobre sus situaciones de vida, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Y en 2015 eh, empezamos a ver los primeros casos, los primeros reportes donde las mujeres decían que sus derechos sexuales habían sido violentados. Por ejemplo, en la negación de anticonceptivos, eh, cuando manifestaban el deseo de ser mamá, eh, es, recibían este, discriminación. Muchos de los protocolos de atención y los planes estratégicos de VIH incluían desaconsejar a la mujer con VIH a que se embarazara. Y entonces esto provocaba mucha violencia hacia los derechos sexuales y reproductivos a partir del 2015 hemos generado mucha más evidencia eh, y iban desde estos casos de, eh, de desaconsejar a las mujeres que ejercieran su, su derechos a, a ser madres eh, hasta el extremo de que encontramos algunos casos de mujeres que habían sido esterilizadas sin su consentimiento
1: Rosa y una consulta, esto viene desde el Estado propiamente y desde el, me, me parece que tienen el Ministerio de Salud, desde el, desde el sector salud también, eh, son políticas propiamente del gobierno.
2: Sí, este, todos los casos que nosotros hemos encontrado, que ya este, son cerca de 20, y otras organizaciones que también están haciendo este trabajo, Todas son, se han reportado en, la, en los hospitales públicos y sobre todo en la zona norte de Honduras, eh, que es todo el litoral atlántico, y es donde mayormente se concentra eh, la, la epidemia de, de VIH. Esto no quiere decir de que los otros departamentos eh, no tengan casos. Eh, lo que ha sucedido es que nosotros no tenemos tantos recursos como para ir al resto de los departamentos y, empezar a indagar con las mujeres qué ha estado sucediendo este en relación a sus derechos sexuales y reproductivos.
0: Wow, qué qué tema porque se me viene a la mente, digamos, este en estas prácticas este, durante periodos de esclavitud este de mujeres afro en en temas de salud, ¿verdad? Que las que experimentaban con los cuerpos de ellas, que las esterilizaban incluso, o sea, es como de repente uno piensa que eso, ah, esa eso, situación ya no ocurre, ¿verdad? Pero es una situación que se continúa repitiendo y que continúa legitimándose, ¿verdad? Este, ¿Cuántas veces a mujeres con VIH, incluso cuando uno habla con, con, con mujeres con, con VIH, bueno, a nosotros nos toca hablar con mujeres con VIH, como organizaciones, este, di, le, se encuentra con, con malos tratos, ¿no? Con situaciones donde, donde se habla. Como vos decías, se les desaconseja, ¿verdad?, tener hijos, o se hace todo lo posible para que no queden embarazadas, para que ellos no tomen la decisión de quedar embarazadas, o incluso el tema de la lactancia, ¿verdad?, ya... Sí. Ya, ya no es una decisión, de repente, la mujer con VIH, ya no es su decisión de ser madre y cómo vivir su maternidad, ya no es una decisión de, de ella. De repente se convierte en una decisión de, de este conjunto de especialistas. ni siquiera es una decisión de, de una comunidad, ¿verdad? Es un, es un grupo de especialistas que prácticamente violentan la, la,
1: la autonomía de las mujeres.
0: Y esto sí. añadiendo
1: a lo que José dice también, el hecho de que, es el bueno, al menos aquí en Costa Rica, que se les haga el examen de VIH sin consentimiento a las mujeres, bueno, a las personas embarazadas. Que si bien, pues, y es un método tal vez de prevención de que el, el bebé tenga como su tratamiento a tiempo y demás, en caso de que la persona sea positiva, pero no se le informa. ...que se le va a realizar este tipo de examen. Nada más va incluido en, en un montón de exámenes... Que, es, ...que le hacen a las personas eh, gestantes. Entonces, desde ahí también se está ejerciendo violencia... ...contra los derechos de conocer qué tipo de examen se le está haciendo... ...porque, a ver, las mujeres embarazadas o personas gestantes... Eh, ...son variables a nivel socioeconómico, político, social y demás no todas las personas van a entender el porqué se les aplica un examen de VIH, por ejemplo. Sí.
2: Eh, y si eh, el conocer que hay esterilizaciones forzadas y, y las historias eh, que hay detrás de esas esterilizaciones, las condiciones en las que se dieron, la vejeción, y la violencia que han sufrido estas mujeres, eh, eh, tratos crueles, inhumanos, y podríamos tipificar que eso es una de las cosas que vamos a intentar hacer este año, este, como eh, prácticas eh, de tortura. Eso es escandaloso. Pero además queremos dar un paso más allá. Hace unos, antes de pandemia, tal vez unos dos años antes de pandemia, Conocimos dos casos de esterilizaciones forzadas en mujeres menores de 18 años. Eh, tenían entre 16 y 17 años. Estas chicas eh, fueron esterilizadas y murieron en menos de un año después de la esterilización. Entraron en una etapa de depresión, eh, abandonaron los tratamientos y eso provocó que eh, el VIH se dinamizara y, y les provocara la muerte. Entonces, eh, tenemos también estas, eh, estos resultados de mujeres que murieron y creemos que estas muertes están muy relacionadas con la experiencia traumática que sufrieron de ser esterilizadas eh, sin que se tuviera la información adecuada en el momento adecuado. Eh, con un consentimiento realmente informado, que llenara los criterios éticos que debe de tener. Entonces ha habido una violación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH de manera sistemática. Si en 2015 nosotros encontramos los primeros casos que, de, que eh, venían desde el 2010, y todavía en 2022 nosotros estamos encontrando mujeres que han sido esterilizadas en 2022, quiere decir de que esta es una práctica que se sigue dando de manera sistemática en los hospitales públicos de Honduras.
0: Claro. Qué tema, qué tema. Este, ¿En qué? Me, me nace curiosidad ¿Cómo han ido ustedes construyendo la base para empezar a tipificar este tipo de, de prácticas como delitos? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué ha involucrado? Porque me imagino que es una situación compleja, ¿verdad? No cualquiera, no cualquiera se atreve a verlo como lo que es una tortura. Entonces, ¿qué, qué ha implicado por allá en términos legales?
2: Wow, este es una pregunta bastante... Compleja y que en algún momento nos vimos como entre la espada y la pared. Este, cuando empezamos a descubrir los primeros casos, nosotros estábamos bajo el régimen de Juan Orlando, donde este, los defensores y las defensoras de los derechos humanos corríamos un riesgo real claro. de este hostigamiento o hasta de desapariciones, ¿verdad? Claro. Cuando nosotros empezamos a, a construir los casos eh, y poner las denuncias en los órganos eh, nacionales y mirábamos que el tiempo pasaba y que no habían respuestas para eh, resarcir el daño de las mujeres, nos vimos en la necesidad de plantearnos, nunca vamos a lograr este justicia en Honduras. Tenemos que preparar un caso para llevarlo a un litigio internacional. Y fue así que con este fondos de la cooperación, eh, con el apoyo eh, de en ese momento de Oxfam, empezamos a preparar el caso y metimos el caso a la CIDH y fue admitido para, este, eh, para revisión cuando nos aceptan el caso este, nosotros no sabíamos si reír o si llorar, porque por un lado seguíamos bajo el régimen de Juan Orlando y teníamos un caso contra el estado de Honduras uh -huh. eh, y cuál iba a ser el riesgo o cuál podría seguir siendo el riesgo que tenemos como defensoras y defensores de derechos humanos eh, y lo otro era que tiene una probable admisión el caso, que un caso admitido aún en la revisión lleva hasta dos y tres años, nosotros ya llevamos un año y medio en la revisión, todavía nos queda esperar un poco más, eh, teníamos que sostener el caso eh, para la revisión, porque hay que estar haciendo escritos, contestando al Estado, que ya es, un, es una dinámica que ya inició, y que si el caso es admitido, vamos a tener que tener una, un plan de largo plazo, ocho, diez años, hasta este, eh, tener una sentencia de la, de la comisión. Entonces, ¿cómo? ¿y con qué recursos lo vamos a hacer? El proyecto justo había terminado <risa> y estábamos como, sálvese quien pueda, y ahora las, <risa> la CIDH lo admitió para, para revisión. Entonces empezamos a buscar algunas socias que, eh, que habíamos encontrado en el 2015 que quisieran estar interesadas en apoyar el caso y sí lo encontramos. Entonces ahora tenemos el apoyo de IPPF de eh, que nos está eh, ayudando para que sostengamos este, no solamente el caso de litigio estratégico, sino que también forca, fortalezcamos este, toda la base comunitaria de las mujeres eh, con VIH que han sido afectadas por, por la violaciones de, de sus derechos sexuales y reproductivos, y las que no, para que este, sean la voz de, de las mujeres jóvenes que, que viven con VIH, que están siendo diagnosticadas, para que le pasen la voz y digan, ojo, estas son las la, eh, banderas rojas que puedes encontrarte en los servicios de salud si decides ser mamá.
0: Claro. ¿Cómo? Ahora me nacen otras dos preguntas. La primera es, ¿cómo ha sido ese trabajo este, con comunidad, con las mujeres este, jóvenes, mujeres adultas, este, con VIH que desean ser madres en, en centros de salud? ¿Cómo ha sido...? el alertarlas, el llevar este mensaje, es en la segunda, en realidad son tres, cómo ha sido llevar este mensaje a la sociedad en general hondureña y trasladarlo fuera de fronteras, ¿verdad? Es en cómo transmitir ese sentido de alerta, porque es sin duda es, es algo para estar alertas. Y la tercera, bueno, la tercera mejor se la hago después.
2: Sí, porque lo puedo olvidar. Mira, ha sido un trabajo maravilloso, pero también ha sido un trabajo doloroso. Eh, el trabajo con las mujeres con VIH ha sido un trabajo muy lleno de amor. Hemos intentado dar un acompañamiento, este desde lo humano, obviamente porque somos pares y eso nos facilita entender los procesos de que las mujeres eh, están pasando y sobre todo las mujeres jóvenes. Nosotros ya pasamos por esa etapa de juventud, ya pasamos por la etapa de recibir un diagnóstico y estamos haciendo un acompañamiento bien eh, bien sororo. Eh, pero también ha sido doloroso siempre con el trabajo con la comunidad porque que a medida nosotros hemos ido eh, haciendo más grande esta bola de nieve, hemos encontrado mujeres de todas las edades que han dicho, a mí me pasó, a mí me pasó de que me esterilizaron de manera forzada, me pusieron contra la pared, o, y hay cualquier cantidad de historias que nosotros estamos recogiendo de las mujeres al trabajar en la comunidad. Eh, pero lo lindo ha sido de que ellas están empoderando, están informando y están participando en toda la estrategia de eh, incidencia política y de comunicación para eh, hablar sobre eh, las violaciones de derechos eh, sexuales y reproductivos. El trabajo con la comunidad, eh, como, con la comunidad en general y con la comunidad este, médica ha sido bastante doloroso. Hemos, eh, hay un documento eh, estupendo que nos proveyó la IPPF eh, que eh, nos da orientaciones para trabajar con la comunidad de médicos desde eh, de la evidencia científica y hay una resistencia total de los médicos. Yo creo que el año pasado nosotros trabajamos como con 200 médicos y existe la resistencia sobre el embarazo, sobre el parto de manera natural y ni digamos de algo que tú ya mencionaste y que me encantó mucho que es lo de la lactancia materna, es como que se ponen así en el techo <risa> con las uñas y Pasa. dicen, se quieren embarazar y quieren parir este, natural y además le quieren dar pecho al bebé, o sea, y la evidencia científica dice que indetectable es igual a intransmisible. ¿Por qué no nos agarramos de esa evidencia científica para hacer valer los derechos de las mujeres con VIH que quieren maternar? Y con la comunidad general este, es muy fuerte. Eh, nosotros, como tú viste, eh, somos eh, muy... Eh, muy eh, comunicó los usamos mucho <risas> las redes sociales pero ahí nos mandan al carajo eh, nos dicen adopten perros no sean sinvergüenzas para que van a traer otro niño al mundo a morir ustedes ya se van a morir ta ta ta, ta. entonces este es un trabajito de de hormiga que hay que hacer la semana pasada en Honduras era el Día Nacional del VIH y e hicimos una pega de stickers donde decía las mujeres con VIH tenemos derecho a ser madres. Sí. Ay, no sé si ah. <risa> Y entonces, este... Y pegamos como... 300 stickers a los carros ¿sí? y les hablábamos primero mire, esta es una campaña, entonces bueno, 300 carros andan en el sticker que dice que la mujer con VIH tenemos derecho a hacer más, entonces es como muy bueno pero a veces muy doloroso
0: claro, claro. sí ustedes es.
1: dale Marcel no, que el, eh, el trabajo con la comunidad siempre va a ser difícil porque todavía hay una resistencia por parte de las personas, de entender el tema de VIH, de entender que el VIH es más allá de una condición de salud, que va más allá de estarse tomando un medicamento diario. Entonces, creo que José y yo entendemos bastante bien ese trabajo que es pesado con la comunidad, pero esos 300 carros que andan ese sticker son 300 personas o 300 individuos que se logra captar ya eso es una ganancia. Tenemos que también como organizaciones o fundaciones aprender a, a reconocer que así sean 300, ya ganamos una parte. Claro.
2: Sí. Porque
1: el mensaje lo están llevando. Y más un mensaje tan fuerte y tan importante que es el, el derecho a las mujeres de ser madres como sí. tal. Sí. A,
0: a mí me parece, este... Primero... Los, si, hay, si hay algún doctor, si hay algún 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 enfermero o alguna doctora estén escuchando, pues, el hecho de trabajar, que, que sepa que el hecho de que las las asociaciones, fundaciones, este, de base comunitaria están trabajando con el sector de medicina, con el sector de salud, este... Es, es clave para resolver esta, en pandemias, para resolver epidemias, ¿verdad? Y para garantizar el respeto a las personas usuarias de los servicios y, y un poco de humildad, ¿no? Por parte de, de los especialistas y las especialistas a reconocer de que tal vez la formación académica no está del todo humanizada, no está del todo, no entiende del todo la realidad social de las personas, ¿verdad? Entonces, ojalá, este, es un trabajo muy complejo, pero ojalá cada vez hayan, hayan personas jóvenes, especialistas, sean mucho más sensibles. Y lo otro también que quería decir es que ese trabajo en comunidades es, es, es difícil, es difícil, a uno... A uno le llegan mensajes hasta por redes sociales. No sé si les ha pasado que llegan mensajes de gente diciendo que se cura el VIH con, con no sé qué, tomándose no sé qué té, este, infusión. Esas cosas, esas cosas pasan, pasa que se pelean, ¿verdad? Pasa de que, de que, de, de que la gente no entiende este, que al final este, una persona con VIH es primero una persona y una persona tiene sueños. Una persona tiene derecho a una, a una familia, a un núcleo, a una comunidad. Entonces, te, mientras que allá hay mucho odio, es, las personas con VIH yo sé que lo reciben con mucho amor. Siempre lo van a recibir con mucho amor, la verdad. Este, no sé si quieres decir algo.
2: Yo creo que hay cosas que rescatar también positivas del trabajo de la comunidad. Nosotros este, en llaves tenemos eh, un grupo de, de voluntarias y voluntarios, eh, jóvenes profesionales, que son los que van a la calle y pegan los stickers, y son los que van a la calle y sacan las pancartas, eh, porque también protegemos nuestro grupo de mujeres con VIH, porque el, eh, no es fácil revelar el diagnóstico. Claro. Y, y entonces los voluntarios dicen... No, nosotros somos los que vamos a la calle, nosotros somos los que vamos a la calle, entonces yo quiero aprovechar y ojalá que los voluntarios escuchen este post, las y los voluntarios, y los voluntarios besos, grupo son increíbles, sin ustedes no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos, y eso es comunidad también.
0: Sí, sí definitivamente, las personas aliadas, las personas que le dedican un ratito porque el tiempo es limitado siempre y, y las personas que le dedican un ratito a hacer algo, a sacar un mensaje, a hablar con esa persona en la calle para que pegue el sticker es definitivamente este, útil. Mi otra pregunta, mi otra pregunta. Este, vos hablaste de justicia, ¿verdad? Vos hablaste de, de qué tan importante es, es dar justicia a estos casos, ¿verdad? A estas mujeres. Que, que fueron afectadas por, esta, por este tipo de tortura, este, ¿cómo se ve la, la justicia para, para estas mujeres? No, no estoy diciendo como en este momento condiciones materiales, condiciones este, reales, sino el ideal, ¿no? ¿Qué sería justicia para estas situaciones que pues hasta cierto punto parece que son irreversibles, ¿verdad? este ¿Cómo se traduce eso en una justicia reparativa, en una justicia social?
2: Es, es complejo, es complejo. Eh, la justicia debería, debería ser con prontitud, que no la tenemos. Y, y hay una serie de falencias para que estas mujeres realmente tengan acceso a la justicia. Nosotros nos estamos planteando, con, eh, específicamente con el caso de litigio estratégico, una serie de reparaciones para este, nuestra mujer emblema, que la llamamos María, para proteger su identidad, que tiene que ver con eh, reparaciones eh, psicosociales. Porque el, el hecho de que María que María es la que representa todo este fenómeno como ya lo dijimos no es una mujer la que ha pasado por este proceso ni se dio allá en, en aquellos años es una cosa que sigue sucediendo entonces María no solamente fue eh, víctima de este tipo de torturas en el en estos años atrás, sino que sigue siendo víctima del sistema. Y como sigue siendo víctima del sistema, María presenta una serie de condiciones psicosociales que es urgente que el Estado repare. Entonces nosotros creemos que este tipo de justicia es el que las mujeres que fueron afectadas en sus derechos sexuales y reproductivos deben de ser reparadas. Y esto no solo se traduce en en una cantidad de dinero, sino que se traduce en otras formas de, ayud de ayudar a paliar este daño que se le hizo a la vida de la mujer, a la vida de forma integral. ¿no? Pero además, otra de las formas que nosotros estamos ambicionando lograr del acceso a la justicia son los cambios en las normas y en los protocolos actuales que siguen lesionando los derechos de la mujer.
0: Claro, complejo, complejo, porque me imagino que también cada caso, cada. Bueno, ese es un caso grande, ¿verdad? Pero cada situación, cada mujer concibe sus su reparaciones distintas, ¿no? Este, al menos así lo veo yo, digamos, no es lo mismo para vos este las reparaciones en este caso que lo puede ser para otra mujer, ¿verdad? Este, entonces uf, es un es un reto, pero pero definitivamente yo creo que hay que mantener esto siempre, bueno, no siempre lo digo, pero de un tiempo para acá lo he estado diciendo que siempre mantener la esperanza, ¿no? En que en que va, va a llegar la justicia y de que las situaciones siempre pueden mejorar. ¿verdad? que al final es lo que nos mueve. Eh, vos hablabas también de que han trabajado esto con otros países de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido la situación de casos de, de esterilización forzada en mujeres con VIH en otros países de Latinoamérica? que han encontrado este, con, con el trabajo de, de, me imagino, otras fundaciones, otras organizaciones?
2: En el 2015 nosotros generamos un informe mesoamericano, eh, que era Guatemala, eh, El Salvador, Honduras y México. Y en todos los países se reportaron eh, casos de esterilizaciones forzadas. Tal vez en Honduras como que le dimos seguimiento a todo esto y hemos como seguido escarbando, 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 pero a raíz de este caso de María eh, y con el apoyo este, de la Federación Internacional de Planificación Familiar, que es IPPF, y con eh, la coordinación con la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH, estamos ya discutiendo esto en, eh, a nivel de región. Eh, y parece que ya nos está dando resultados, porque el lunes próximo se reúne el, el Secretariado General de la Comisca, que sí. es la Comisión de Ministros de Centroamérica, y estamos invitadas a hablar sobre eh, los temas de derechos sexuales y reproductivos de mujeres con VIH. Entonces ya estamos haciendo eco en la región. Claro, bueno, claro.
1: Y, es, sí, me, y me parece que es importante también que se generen esos espacios y que se les dé plataforma al trabajo eh, que hacen ustedes, porque en realidad está impactando, eh, como decías vos, la integridad de la vida de la mujer propiamente, los derechos de decidirse ser, ser madre o no, y también visibiliza el, la problemática en otros países también, porque quizás ustedes lo mapearon a tiempo y ya tienen un recorrido, pero tal vez otros países... Eh, todavía ni incluso ni siquiera saben si se, si está sucediendo eso o no. Yo pienso en Costa Rica, este,
0: que siempre se pinta como un país de paz, como un país respetuoso de derechos humanos. A ver, Rosa se está riendo. <risa> Perdón, porque porque que saben que no
2: Me encanta Costa Rica, la disfruto siempre que voy.
0: Pero, pero seamos sinceros, en cuanto al respeto a derechos humanos, Costa Rica es hipócrita. Es hipócrita. Pone la cara de que es respetuosa, pero es complejo, porque este, he escuchado números de violencia obstétrica en, en mujeres en el sistema de salud de Costa Rica, que se supone que es uno de los sistemas más fuertes de, de la región latinoamericana, ¿verdad? Uno de los sistemas más respetuosos, este, en donde... donde todo se resuelve, ¿verdad? Donde así se pinta a nivel internacional, pero las mujeres este, en recién dadas a luz reciben numerosos insultos por, por dar a luz, ¿verdad? Como el típico, el típico aguante, ¿verdad? O cállese, o no llore, ¿verdad? Este, hasta aquí es muy común que vos le preguntás a las mamás este, la situación y normalizan dentro de la charla este, los comentarios que les dijeron las parteras o las enfermeras, ¿verdad? Sí. Y si ese tipo de situaciones siguen ocurriendo y no, por ejemplo, aquí no hay datos sobre, sobre esterilización forzada, pero si esas situaciones de violencia obstétrica siguen ocurriendo, ¿verdad? Este, es muy probable que hayan casos. Así, así lo pongo, porque si no te respetan siendo madre, no te van a respetar tampoco este, este, tu deseo de ser mujer, como de ser mujer, de ser madre como mujer viviendo con VIH. Y, y también lo pienso como, di, el, el problema no es que, no es tanto que vivas con VIH ni nos, sino es que sos mujer, ¿verdad? En el sistema patriarcal y en un sistema de salud, en sistemas de salud que no te respetan porque sos mujer,
1: ¿verdad? Entonces... Y volvemos al, al mismo de que a la mujer siempre se le culpabiliza por todo prácticamente, porque me imagino que dentro de esa violencia o esa, eh, esa negación por parte del, del sector de salud de darle la atención más humana a las mujeres embarazadas, de prohibirles el, el quedar embarazadas, eh, va el discurso de fue su culpa en la vez adquirido VIH, fue su culpa él el, el tener esa condición, es su culpa lo que le pueda pasar a, a, al bebé a la hora de nacer, entonces también va mucho la culpabilidad que lamentablemente, como Josué lo mencionó, por el sistema patriarcal machista y demás en los que vivimos eh, y más que incluso los países eh, de Centroamérica y demás eh, va mucho en la en, culpabilizar a la mujer por todo.
2: Sí, sí, y si le sucede a, a mujeres que no tienen un diagnóstico de, de VIH, seguramente los casos de violencia obstétrica eh, pueden ser más agudos en una mujer que sí conocen el diagnóstico de VIH. Es una problemática que necesitamos eh, seguir levantando la voz en la región y buscar la forma de generar datos.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, creo que, es, creo que los, el, problema, el problema principal quizá de una región tan afectada por, por conflictos políticos como ha sido Centroamérica es la dificultad para generar datos, ¿verdad? Este, Costa Rica vuelva lo mismo se vende como que es la 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 Suiza centroamericana pero a nivel de datos también está muy pobre verdad y eso se debe eso responde a políticas neoliberales a un gobierno como el que está actualmente en el poder que no responde a datos que más bien desinforma este y bueno es, es, yo creo que eso es como una un, un síntoma en la en la región la la falta de datos verdad sí. El otro día veía en redes sociales información sobre VIH en Nicaragua, este, que salió hace poco, este, y también la, era la falta de datos, ¿verdad? Este, muy pocos datos, este, a pesar de que los datos parecen indicar un repunte en casos este, de diagnósticos positivos, este, es necesario, ¿verdad? Y sin esos datos no se puede generar política, no se puede generar, no se puede generar nada. Uh -huh. Es... Es como, es como si los gobernantes Voy a sospechar de los gobernantes Pero es como si los gobernantes Quisieran este, Prácticamente Sabotear sus mismas sociedades Que dirigen, ¿verdad? Como entre más en la ignorancia estén Menos protegemos y más podemos Desmantelar y explotar a la gente Y oprimirla, ¿verdad? Es, esa
2: estrategia.
0: es estrategia Exacto, al final es lo que Les sirve a ellos y a sus grandes Amigotes Sí. sí, pero bueno, este, me nace otra pregunta, ¿cómo? Eso ya es más práctico, y tal vez para alguna mujer que nos escuche, porque si no se escuchan mujeres con VIH en Costa Rica, este, para alguna mujer sea información clave, este, ¿cómo identificar dentro del sistema de salud? este tipo de violencia. ¿Qué, ¿Qué herramientas más rápidas se te ocurren en este momento para identificar dentro del sistema de salud este, violencia, ya sea obstétrica, ya sea violencia xerofóbica, este, este, todas estas prácticas que deberían estar erradicadas en el sistema de salud?
2: Sí, bueno, hay algunos indicadores que, que creo que como mujeres y como población afectada por el VIH debemos de tener. Eh, el rechazo hacia algunas ideas que se tienen sobre cómo planificamos nuestro futuro. Y dentro de esa planificación está, quiero tener una familia y quiero tener hijos. Y si eh, cuando nosotros expresamos ese deseo a algún prestador de servicio de salud y sentimos que hay un rechazo, ahí hay que ir poniendo la atención. Cuando, eh, y sucede en algunos países, claro. nos, nos, dicen, eh, nos, nos obligan a utilizar algunos métodos de, de anticoncepción cuando no es el deseo de la mujer, también es una alerta. Y no sé si tiene que ver, pero en muchos de nuestros países de Centroamérica y tal vez de Latinoamérica hay una doble moral. Tenemos toda este, esta penalización del aborto, que en Honduras este, es un tema muy fuerte. Aquí ninguna mujer eh, puede abortar por ninguna causa. Y además es un delito. ¿verdad? Es un delito penal. Pero hay un grupo de mujeres que... A estas sí podemos hacer de que este, no llegue a fin su embarazo o ni siquiera tenga la oportunidad de embarazarse o si se embarazó la vamos a esterilizar y le vamos a poner una serie de obstáculos y estas mujeres, por lo menos las que nosotros hemos identificado que son mujeres con VIH y en otras conversaciones no quiero meterme en camisa de porque sé que ya estamos con el tiempo justo este también se practica en mujeres con algunas discapacidades claro. entonces creo que el tema de el derecho a decidir de la mujer en toda la región de Latinoamérica es una constante
0: yo creo que también donde como vos decís, donde vos expreses el deseo de algo y donde no te sientas cómodo diciéndolo porque a veces uno choca con, con los infectólogos ¿Verdad? Como uno no siente Que le pueda contar de todo Eso debe ser un símbolo de alerta ¿No?
2: Claro. Porque,
0: porque el especialista que me trata El especialista con el que yo recibo atención Debería, debería, debería Tener con esa persona la libertad de decir las cosas
1: Claro
0: Pero, pero se las trae Rosa, muchísimas gracias <risa> Qué conversación ¿Qué, Qué conversación más rica la verdad, este te cerramos, Marcel, no sé si tienes algo más que decir.
1: No, no, no eh, agradecer a Rosa por la información que nos brindó, realmente es impactante eh, lo que sucede en otras regiones, porque a veces nos enfocamos también mucho en lo que está pasando solo en nuestro país, solo en, en, esta, en Costa Rica, y dejamos de lado también lo que pasa en otros países que puede estar afectando directa o indirectamente también eh, nuestro territorio. Al fin y al cabo eh, todas las fundaciones, todas las organizaciones a nivel latinoamericano que trabajamos el tema de VIH tenemos los mismos objetivos que es generar un, una, eh, un mejor espacio, una mejor política un, mejorar a nivel social la vivencia del VIH llevar el mensaje de que el VIH no detiene hacer muchas cosas, entre esos poder tener un bebé entonces Rosa de verdad muchísimas gracias por toda la información y es uno de los episodios que más he disfrutado sí. realmente Nona, no sé si quieres finalizar con algo para las personas que nos escuchan algún no sé consejo, comentario o frase que quieras para cerrar
2: este No, yo agradecer a, a ti, este Marcel, José, por, por el espacio, que no crean que es tan fácil encontrar este tipo de plataformas y poder poner estos temas que no son tan agradables para muchísima gente, así que yo agradecida enormemente por, por el tiempo que nos han regalado, un beso para ustedes, un beso para el auditorio y seguimos en contacto.
1: Listo entonces. Muchísimas
0: gracias, Rosa. Yo cierro. Este, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, nos escuchamos en dos semanas con otro tema sobre VIH, obviamente, o algún ITS o derechos sexuales reproductivos desde la experiencia diaria. Esa es la idea. Este, y no, muy feliz de cerrar este episodio. Ya, ya vamos para el episodio 100. Este, son solo 150 o más que ver Dijeron en Pokémon este, Muchísimas gracias por escucharnos Y hasta el, dentro de dos semanas